0: deporte
1: es nuestro. Es la nueva campeona del mundo.
2: Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender
6: Hola a todos los oyentes de Paralelo 20 de Radio Marca. Como podréis comprobar, hoy no está con nosotros nuestro director Marcial Corrales, pero sí nuestro técnico de sonido Luis Beaumont. Él es el encargado de la selección musical. Y aunque todos los instrumentos son importantes en un grupo de rock, quizás sea la guitarra la que más brille por su versatilidad y por su capacidad de transmitir emociones. El pasado lunes, en las Noches del Botánico, unos magníficos conciertos que hay en Madrid, precisamente en el Botánico de la Complutense, estuvo tocando Steve Bay, uno de los mejores guitarristas del mundo, y el sonido en directo era absolutamente perfecto. Ya con solo 20 años, Steve Bay tocó en la banda de Franz Zappa, y hoy en día es capaz de tocar todo en la guitarra. Parece una extensión de sí mismo, es increíble. Domina con maestría las técnicas para tocarla y es tan sumamente brillante con los solos como con los ritmos o las melodías. Hoy domingo nos va a acompañar con su música en Paralelo 20. Como dijimos al principio, no está Marcial Corrales, que se encuentra de viaje por Los Cabos de México, con los amigos de Aboris, del Grupo Barceló. Se ha ido precisamente a hacer el vuelo inaugural, que es directo, desde Madrid hasta Los Cabos, y va a estar funcionando desde verano a octubre. Pero tampoco tenemos nosotros aquí en nuestros estudios centrales de Radio Marca María Jiménez La Torre. O sea que estamos hoy un poquito solos, pero no hay problema porque nuestra especialista en gastronomía, que está en Ibiza pasándoselo de maravilla, vendrá con nosotros luego por teléfono y nos hablará de su sección Kilómetro Cero. A quien sí tenemos aquí en el estudio es a Sandra Soria. Hola Sandra, ¿qué tal estás?
4: Hola, muy buenos días un a placer. todos los oyentes y a ti, por supuesto.
6: Un placer, como siempre.
4: El placer es mío estar aquí.
6: Cuánto tiempo, ¿no?, sin hacer radio. Nosotros coincidimos hace muchos años en Punto Radio muchos y estuvimos días, sí. mucho tiempo haciendo radio.
4: Ahí nos conocimos y ¿Sí? aquí estamos otra vez. O sea, la radio nos une de alguna manera. La
6: radio nos une, sí. Tú eres, además, eres técnico de radio, eres locutora, eres actriz de doblaje, eres guitarrista también. Mira, como Steve Bay. Sí, encantará. bueno,
4: a la altura estoy más o menos. De hecho, <risa> de hecho, me iban a poner a mí en el botánico y dijeron, bah, no, Steve ahí,
6: mejor. Estaban en duda, ¿no? Estaban
4: en duda, exacto.
6: <risa> y, bueno, pues también eres fotógrafa, ¿no? Y de eso luego nos hablarás, nos sí. explicarás un poquito.
4: Soy aficionada a la fotografía, bueno, me encanta la fotografía, creo que de hecho... Podría ser una de mis profesiones frustradas porque podría tener muchas, soy una chica muy activa y, y realmente como este es un programa de viajes, pues creo que la fotografía es el hilo conductor de todos los viajes, en todos los sitios, en todos los viajes la gente hace fotografías y puede ser un debate interesante eh, la fotografía real versus la fotoficción o la fotografía un poquito más retocada.
6: Efectivamente, y además yo creo que eres la primera persona que ha venido aquí a Paralelo 20 haciendo un viaje Has venido desde Albacete expresamente para venir aquí al programa Te has traído además la maleta, que me ha hecho mucha gracia verte entrar con tu mochilita y la maleta, como una viajera auténtica Y hasta aquí, hasta aquí has llegado Pues mira, aparte de esto que, que nos cuentas, también tendremos hoy en el programa, que va a ser bastante variado Mucha información para viajar a Polonia, a Chipre o a Sicilia con viajes súper interesantes uh -huh. También hablaremos con María Jiménez de la Torre Nos dará su receta rápida Y también nos hablará de los vinos de Madrid Que aunque son muy desconocidos, son muy ricos No uh -huh. sé si los conoces
4: No, pero me, me gusta el vino, así que prestaré atención Sí,
6: te va a encantar Además, bueno, María es muy buena Sabe mucho sobre gastronomía pues estaremos atentos. Ya lo verás Y bueno, traeremos recuerdos sensoriales de Madeira Con la Memoria de los Sentidos Veremos que es una isla muy especial Porque es una isla muy diferente entre el norte y el sur es muy pequeñita, son solo 740 kilómetros cuadrados, pero no veas todo lo que tiene. Y bueno, eso es poquito a poco. Como sabéis, amigos del Paralelo 20, llevamos varias semanas recibiendo mensajes a nuestro WhatsApp del programa en el que hemos invitado a que diferentes amantes de Polonia nos cuenten algo de sus ciudades favoritas. Así, hemos hablado de Varsovia, de Breslavia, de Cracovia, y hoy Miguel Cuesta, licenciado en Filología Eslava por la Universidad Complutense de Madrid, autor de la Guía Turística de Polonia y que habla muy bien polaco, nos invita a visitar el país entero, pero no solamente en verano, sino también durante todo el año.
2: Bienvenido, Miguel. Cuéntanos. Llevo años viajando por Polonia y escribiendo reportajes y guías de viaje del país, así que bien me podría pasar horas recomendando rincones secretos, olores, sabores, paisajes… Pero hoy no quiero hablaros de lugares concretos, quiero hablaros de las razones por las que Polonia me atrae tanto, o por lo menos de una de ellas. Es muy sencilla, pero también una razón encantadora. Eh, quiero hablaros del cambio de estación. Pensaréis, bueno, menuda novedad. Pero para alguien que está acostumbrado a este nuestro clima ibérico bipolar, que medio año es amarillo y medio año es verde, la sensación es que los dioses dejaron que Polonia fuera una de las primeras en elegir latitud y longitud. Un poco más al norte o al este y habría sido demasiado fría, un poco más al sur o al oeste y se habría quedado sin nieves. Lo tiene todo y en su justa medida, el frío justo para que los inviernos sean blancos y de cuento de hadas, calor de sobra para que en estas fechas apetezca lanzarse a navegar por sus miles de lagos o a perderse por las dunas del Báltico, y la humedad suficiente para que los paisajes del verano sean de un verde intenso, un verde radiante que solo se agota a finales de septiembre, cuando sus bosques frondosos, que también asedian las ciudades, sufren una transformación tan pintoresca que te impide añorar el calor. Y es que ahí reside la gran virtud de esta ubicación, en que no hay tiempo para echar de menos nada porque cada momento del año acarrea sorpresas fascinantes. El cambio de estación es explosivo y te transforma el país en cuestión de una o dos semanas hasta el punto de que a veces resulta irreconocible. Me encanta el cambio de estación por los paisajes, pero también por lo que implica la forma de ser de los polacos. Me fascina ver cómo, por ejemplo ahora, celebran el buen tiempo y lo exprimen hasta la última gota, quemando sus noches cálidas y brevísimas, repletas de conciertos al aire libre. Pero quizá me fascina aún más ver que, aunque acabe el calor, también celebran y exprimen lo que les brinda el frío, cuando los parques se llenan de niños lanzándose con sus trineos y revolcándose en la nieve, igual que lo hacen con las olas del mar. O cuando se llenan esos bares y cafés tan genuinos de decoraciones trabajadísimas, donde se crean microcosmos perfectos para charlar y bailar hasta altas horas, al calor de la hospitalidad y el buen humor de los polacos. Y es que, aunque nos parezca que Polonia queda allá arriba, en el frío norte, su gente es de corazón caliente, de brazos abiertos, y vive con pasión cada momento que le brinda su afortunada latitud.
6: Muchas gracias, Miguel Cuesta. Estamos de acuerdo contigo en que Polonia cambia en cada estación del año porque son cuatro destinos en uno. Bueno, y ahora, después de habernos dado una vueltecita por Polonia, nos vamos a ver cómo es la gastronomía de esos vinos de Madrid y una buena recetita. Para ello contamos con nuestra especialista María Jiménez Latorre. Hola María, ¿qué tal estás?
5: Hola, buenos días Joaquín, ¿cómo estamos?
6: Pues yo un poquito peor que tú, yo creo que tú estás de maravilla.
5: Yo mejor que en brazos. Ya como ves, un amigo mío. en una isla
6: preciosa. Qué, ¿Sí? ma qué maravilla de lugar en Ibiza. Pues mira, un también Ibiza, est sí, estamos aquí con, con mi compañera eh, Sandra Soria, que ha estado bueno pues, eh, Hola, haciendo mucha radio conmigo y está aquí contigo también para que bueno hablemos un poquito de esos vinos, esas recetas.
5: Hola, Sandra. Encantada de pues saludarte. Ya, igualmente. Pues yo antes de, de venirme para Ibiza, que ya sabes que este es mi refugio, eh, mi refugio de verano, donde yo creo mis nuevos platos para el año que viene y donde estoy preparando ya cosas fantásticas para este verano, para Paralelo sí. 20, porque Paralelo 20 no se va de vacaciones. No, no, no. estaremos todo el verano trabajando. Te vas tú, nada más. Y... No, no, yo cambio de lugar.
1: Cambio y ahí de sigues, efectivamente. un momento
5: dado que no puedo más. Pero os cuento, en el Hotel Emperador de Madrid, en la en pleno Gran Vía, con un calor sofocante tuvimos una noche súper refrescante. ¿Y por qué? porque estuvimos probando todos los vinos de Madrid. ¡Qué bueno! Os cuento eh, denominación de origen de vinos de Madrid, junto con ACIRE, que sabes que es la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid a la cual pertenezco, sí. hicimos la noche del vino de Madrid. En Madrid hay unos vinos espectaculares. Es más, el otro día cuando llegué a Ibiza, una persona me dijo, oye, ¿qué vinos están haciendo en Madrid? Y dije, pues mira, sí, me alegro que también hayan llegado a Ibiza. Pero bueno, entonces te digo, mira, lo que se hizo fue, pues todas las bodegas, eh, con eh, cocineros de Acire, pues fueron eh, presentando sus vinos y los cocineros las tapas con las que lo habían marinado. ¿Tú sabes que en Mad Madrid tiene su propia uva?
6: Sí, sí, sí. Lo sé porque yo también ah, soy de Madrid. Bien. Pero dinos cuál es, anda.
5: Pues, pues mira, es Malvar... ...que es una uva autóctona de Madrid... ...con lo que yo creo... ...si no me equivoco... ...que a lo mejor me equivoco... ...y llama a un oyente y dice... ...oye, que hay otro, otra capital del mundo... ...pero creo que Madrid es la única capital del mundo... ...que tiene su uva autóctona,
1: ¿no?
6: Qué bueno... ...como capital sí... ...porque por ejemplo la uva cariñena... ...que estuve contigo yo allí en Cariñena... ...y con Marcial sí. haciendo el programa... ...recordamos que hay una uva que se llama igual que el pueblo... ...pero que tenga una capital del mundo... ...una uva autóctona... ...me parece que no existe en ningún caso... Madrid, bueno, pues es que allá,
5: es especial. No lo sabía yo eso. Interesante. Esta es la, esta es la uva malvar. Y la uva malvar, pues, bodegas eh, jeromín, hace dos vinos. Uno que se llama Puerta del Sol Blanco Joven y otro que se llama Puerta del Sol Blanco Fermentado. Pero bueno, ahí teníamos eh, muchísimas bodegas representadas, como por ejemplo las moradas de mi queridísima Isabel. Las moradas tienen albillo, que el albillo es impresionante. Se han recuperado, pues, por toda esa zona de San, eh, eh, hoy no me acuerdo, ahora mismo cómo se llama toda esta zona de, de cerca de Gredos de la parte de Gredos de Madrid por
6: la parte de Ávila ah de ah sí, sí de Gredos
5: de Madrid toda esa zona de Cenicientos eh, no eh, Cadalso de los más, Vidrios. Ahora mismo se me acaba de ir el nombre, pero toda la zona de Gredos, pero en Madrid, sí. eh, tienes todo toda esa zona, se han recuperado los vinos, se han recuperado todos los viñedos, se han cuidado, se han tratado. Y por ejemplo, si vas a visitar las moradas, es que te caes para atrás, es decir, no te puedes imaginar lo primero, los bonitos que son los viñedos, lo segundo, cómo Isabel va cuidando las moradas, pero mm, es que cepa por cepa es impresionante, cómo te lo cuenta. Mira, es un viaje que, que te recomiendo para que hagas, porque sí. ahí sí que la, los sentidos los vas a desarrollar, pero a tope. Efectivamente. Bueno, eh,
6: bueno, estuve una vez por esa zona y recuerdo lo que me dices de esas viñas pequeñitas, integradas en el San monte. San Martín
5: de Valdeiglesias, Martín, que me acabo de acortar. San Martín, San Martín de, Martín Valdeiglesias, de Valdeiglesias.
6: Valdeiglesias, exacto. Y también hay bueno, buena pues, garnacha por esa zona.
5: Sí, sí, bueno, es que eh, también la, la garnacha es otra uva. ...que se está, se está trabajando muchísimo en los vinos de Madrid. Déjame que te cuente un poco qué bodegas estuvieron... ...porque fue una noche preciosa, de verdad, que con un calor sofocante... ...lo pasamos divinamente y se nos fue el calor... ...porque no hay nada mejor que un vinito blanco fresco. Ya ves. Y, eh, bueno, eh, por supuesto, bajo la supervisión siempre de Sergio López Paquero ...que es el director gerente del Instituto Madrileño de Investigación... ...y Desarrollo Rural Agrario y alimentario de la Comunidad de Madrid, que a mí estas cosas, estos títulos están largos, largos, largos para aprendérmelo, <risa> me cuesta mucho, pero luego me encanta decirlos, y Ángel Otero, que es el director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Yo creo que son dos personas que están trabajando muchísimo para que las cosas de verdad se, se conozcan, se sepan. Eh, Antonio Reilón, que es el de la DEO, que es el presidente, yo creo, eh, a ver, yo creo que es importante que se trabaje mucho desde, desde las instituciones para ayudar a todas las pequeñas eh, bodegas, porque las bodegas pueden hasta un punto, pero luego tienen que tirar más. acide fue quien puso pues todo su, sus, todos sus conocimientos dentro del mundo del gastronómico para poderlos mar marinar, ahí teníamos grandes nombres de la gastronomía española, ...como son Miguel Ángel Mateos, Edu Casquero, David Cristóbal... ...Eduardo Blanco, Samuel Serrano, Sandra Luque, la Tercero... ...bueno, muchos, estaba sí. yo también... ...yo preparé un gazpacho de sandía porque me pareció muy muy fresco... fresco? ...para esas noches eh, calurosas... ...y bueno, ya no te cuento más porque yo creo que se hace largo... ...yo solo invito a todos pues a que conozcan un poco la gastronomía de Madrid y que eh, también, sobre todo, que prueben sus vinos, porque no solo hay blancos, que ya estamos hablando de la fiesta del vino blanco de Madrid, claro. pero también los tienes eh, tintos. Tintos,
6: sí, hablábamos y de salarnacha, por tienes, ejemplo. Eh,
5: claro, y tienes vinos... Eh, impresionantes y yo creo que son dignos de, de conocerse se está empezando a hacer muy muy buen vino vamos se está empezando no ya lleva tiempo y ahora hay unos vinazos que te mueres
1: sí 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 y bueno
5: pero como, te... ya sabes que yo voy muy rápido porque como siempre nuestro queridísimo marcial que le mando un beso un beso grande hasta grande, los cabos grande, 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 sí. hasta los cabos eh, siempre me quita tiempo pues te voy a dar la receta rápida Venga, okay. te voy a dar una receta de estas de ...como la gente empezará ya poco a poco a preparar... ...yo creo que es el último domingo de mes... ...si no me equivoco, ¿no?
6: Eh, hoy es veinticinco... ...no, no, no, es veinticuatro... No, todavía 24. nos queda El uno. próximo es treinta y uno, claro...
5: Treinta y pues bueno, casi, casi... ...para preparar las vacaciones... ...yo este verano me gustaría daros recetas... ...muy rapiditas, frescas... Eh, ...pocos ingredientes, como siempre... ...pero de esas que dejas preparado... ...metes en la nevera... ...y sí. tú puedes también disfrutar de tus vacaciones... O de un buen libro y de una siesta. Una
3: receta, un libro,
6: una recetita además fresca, con un vinito de Madrid y luego una siesta, me encanta. Exacto, me, me encanta, encanta, ¿verdad?
5: Es un planazo. Entonces, algo que hagas muy fácil. Y luego, si quitamos calorías, mejor. Pero no quitar calorías porque queramos hacer dieta o así, no. Sino porque muchas veces cuando hacemos comidas pesadas, con muchas calorías... Tenemos más calor. Tenemos más calor, efectivamente. Entonces, es mejor quitar... Eh, quitar pesadez Es decir, no te vas a tomar un cocido madrileño en pleno agosto. No, no es el Aunque, momento. Oye, hay gente que se lo toma, pero bueno... Oye, pues, ¿qué apongo... nos propones, entonces? Yo te propongo, a ver, una cremita muy ligera, que vamos a meterle tres latas de espárragos con su jugo.
3: Muy
6: bien. Tres
5: latas de espárragos de esas que no son las randonas, sino que son las normales, como si es un bote de estos finos. Facilito. Dos huevos duros. Acordaros que el huevo duro es el sobre agua hirviendo, 13 minutos... Y en el momento que el agua está hirviendo, pones el huevo, pones mucha sal para que se pele bien y dejas 13 minutos que cueza. Lo pones en agua bien fría y ya lo tienes bien cocido y perfecto, no te sale ese reborde verde en la yema. Eh, aceite de oliva, sal y pimienta. Se bate todo junto, se mete en la nevera y punto a pelota. Estamos hablando de espárrago huevo duro, aceite de oliva, sal y pimienta. Más fácil imposible, ¿no?
6: No, no, no. Y además me lo voy a tomar con ese vinito blanco que decías de Madrid y a tu salud allí en, en
5: Ibiza. Pues que sean dos, por favor. <risa> <risa> pues ya sabéis, muy frío, muy frío, muy frío y luego si queréis lo podéis decorar con frutos eh, secos si os divierte tener algo así como un pistacho de Madrid. O ¿También, ah, ¿también hay pistacho de Madrid? Claro, hay, hay un pistacho de Madrid espectacular. Anda, qué bueno. Como ahora está la temporada de tomates, ahora se está haciendo la campaña del tomate de Madrid.
6: Qué bueno, qué rico. bueno, si vamos a comer de maravilla con el kilómetro cero de María Fernández bueno, de la Torre. Pero
5: espérate, que estamos hablando de Madrid, pero que hay muchas, muchos kilómetros cero por toda España, ¿eh? Sí, sí. Que ahora mismo tomates tenemos tomates por España que son una maravilla.
6: Sí, también es verdad que se está recuperando un poquito, que se había perdido y era ese tomate duro, que no, vamos, le tienes tres meses y está igual, que luego no sabía nada, ahora hay tomates mejores, sí, sí, sí,
5: me Ay, gusta. Hay tomates estupendos, y según vamos recorriendo España, de aquí a septiembre es cuando empieza la época del tomate, por eso, a ver, si es que la cultura es muy sabia, ¿por qué tanto gazpacho, por qué tanto salmorejo...? ¿Por pues porque ahora empezamos a tener tomates.
6: Claro, claro. Y además tenemos 40 grados constantes desde hace 15 días, con lo cual necesitamos sí, cositas
5: la frescas. La como que no, pega <ríe> no, <mucho>. no. <risa> y, y, y mojarse los pies y las muñecas, como decía mi madre. Cuando sí. hace mucho calor, si metes los pies en agua fría y, y así puedes seguir estudiando. Yo es que no... Cuando suspendía me decía nada. los pies agua fría y sigues estudiando. Pues mira, suerte
6: tienes que tienes al lado del Mediterráneo, aunque fría está poco, pero bueno, por lo menos te puedes dar unos buenos bañitos. Dan, date uno por nosotros, María. Muchísimas gracias. Ahora mismo. Gracias.
5: Hoy domingo está muy petado, pero me bañaré y será por, por Paralelo 20 y esperando que todos nuestros oyentes se vayan de vacaciones y a la vuelta todos con más fuerza. Pero que sepan que nosotros no nos vamos, que estamos aquí todo el verano. Y que nos sigan por redes sociales. Yo quiero que me digan qué les apetece comer.
6: Muy bien, perfecto. Facebook, pues mira, a todos eh, los oyentes, ¿qué os apetece comer? Ahí claro, claro, os soluciona el problema María Jiménez. de la Torre.
5: ¿Qué recetitas queréis para este verano? Yo os doy, un, por ejemplo, hoy hemos tomado una crema de espárragos. A ver, ¿qué más recetas os apetece? Porque a lo mejor eh, les apetece que les diga qué cosas de picnic se puede llevar a la playa, o los que se vayan a la montaña cómo se prepara un picnic...
6: Sí, es sí, me encanta. Perfecta que idea. que la
5: alimentación no tengamos problemas a la hora de llevar comida, para que no tengamos enfermedades posteriores.
6: ¿eh? Exacto. Eso es sí. muy importante cuidarse y cuidarse sobre todo con lo que comemos. Pues muchísimas sí, gracias, este María.
5: Más. Que a todos los oyentes que tengan un domingo estupendo, vosotros en estudio también. Y nada, Marcial, vuelve pronto a los cabos, que te echamos de menos.
6: Eso es, un besito, María. Muchísimas gracias. Besando, Disfruta. María. Hasta luego. Adiós. Tal y como están los precios y como va la inflación, pues nos cuesta encontrar ofertas de viaje con precios que sean dignos de mencionar, ¿no? Porque nos cuesta, es difícil. Pero sin embargo, los amigos del tour operador español Politus 360 han hecho un esfuerzo extraordinario para mantener su precio de lanzamiento durante todo el verano. Lo que resulta que un gran viaje internacional, como es viajar a Chipre, esté más económico que algunas estancias en la costa española. Y es que por 795 euros puedes irte este verano a Chipre en vuelo directo desde tu ciudad, alojarte en un hotel con el desayuno incluido durante siete noches, hacer tres excursiones para conocer mejor la isla de la diosa Afrodita y disfrutar de las playas más premiadas de Europa. Y además, la gran novedad, el vuelo especial de Politours 360 sale desde siete ciudades españolas. Hoy, 24 de julio, está saliendo desde Santiago de Compostela. Pero la semana que viene lo hará desde Valladolid y sucesivamente desde otras ciudades como Zaragoza, Madrid, Barcelona, Oviedo o Bilbao. Y así hasta el mes de octubre. En vuelo directo. Importantísimo. Y sin variar el precio. Más importante todavía. Conoce Chipre. Pregunta en tu agencia de viajes por la gran novedad de este verano. Conocer la isla donde nació la diosa Afrodita para los griegos y Venus para los romanos. Lo tienes ahí mismo, a tu alcance. Gracias a Politur 360.
4: Viaja con nosotros en Paralelo 20 Aprenderás a ver, no solo a mirar Su compra, efectivo o tarjeta ¿Qué?
2: Perdón, es que tengo un dolor de cabeza
4: Pues al dolor, ni agua Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick este Pack para aliviar el dolor También en comprimidos, medicamentos sin receta Adultos y niños a partir de 12 años Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico
3: Hyundai y Marca buscan al jugador favorito de la afición de la temporada 2021-2022. Vota por el jugador que crees que más se identifica con los valores de Hyundai en el terreno de juego. Potencia, reflejos, destreza, precisión y por supuesto juego limpio. Podrás acudir a la exclusiva gala de los premios Marca del fútbol español de este año con un acompañante. Entra en el favorito de la afición afición.marca.com y participa ya.
5: Hola, buenas, soy Fernando Carro, el actual plusmarquista nacional de 3.000 obstáculos y quiero mandar un saludo a todos mis amigos del último Runet. Un
4: saludo y un abrazo muy grande y muy cariñoso a los oyentes del Último Runner. Hola,
5: soy Mario, soy corredor popular y escucho el Último Runner. Soy
1: Marta
4: Pérez y yo escucho el Último Runner.
5: Hola, soy José Luis González y yo escucho el Último Runner.
4: Hola, soy Patricia, soy corredora popular y escucho el Último Runner.
0: Atletas de élite, veteranos, corredores populares, todos tienen su espacio en el Último Runner. Natalia Freire nos cuenta cada semana a la una y media de la madrugada de jueves a viernes y siempre que quieras en el podcast, la actualidad del atletismo popular y de élite. Y recuerda que la carrera no acaba hasta que cruza la meta el último runner.
4: ¿Llevar a los niños al core? Sí. ¿Hacer la cena todos los días? No. ¿Ocupa un alto cargo en su empresa? Sí. ¿Sabes quién es? Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
0: Verano del 55. El cine Kingsway de Brooklyn. Todo a oscuras. Y sonó aquel... redoble. One, two, three o'clock, four rock. Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca. ¿Qué es eso, eh? Es rock and roll.
5: Radio Marca se emocionó.
3: Paralelo 20. Comercial Corrales, María Jiménez La Torre y Joaquín del Palacio.
6: Buena música, buenos viajes e imágenes. Las imágenes de los viajes muchas veces nos traen luego los recuerdos, ¿no? Mucha gente viaja, fotografía. Y es para que, pasado unos años, puedan disfrutar de esas imágenes, esos recuerdos.
4: Ahí está. La fotografía es... Bueno, ¿quién no hace fotografías, no? Ya no solo en los viajes, a lo largo de toda tu vida hay gente que más y menos, pero en los viajes, sin duda, la cámara, el móvil eh, o cualquier dispositivo que capte, además de la retina, ese instante y lo guarda como en un cajón, ¿no? De alguna manera es una forma de, de guardarlo... Y también de matarlo en el tiempo, ¿no? Es, es un poco coleccionar, aunque suene un poco tétrico, cadáveres. Sí, la fotografía es muy importante.
6: Son como momentos que congelas, ¿no? Que y congelas. Se quedan... Y que no
4: vuelven nunca además. más.
6: Pero que bueno, no... los has, los has guardado.
4: Sí, es Que esa es la maravilla, ¿no? Mucha gente dice que, que donde hay que guardarlos es en la retina, pero la fotografía te aporta cosas que la retina no es capaz de...
1: de recordar de, de
4: recordar o incluso de, de conocer. No es, no es del todo cognoscible todo lo que, lo que el ojo ve. Por eso la fotografía es importante. Fotografía eh, cultural, eh, común, ¿no?, por así decirlo, entre comillas, y el otro tipo de fotografía también, esa más fotografía de ficción, que connota determinadas cosas que pinchan en un punto del alma y que esas son las que quizás te hagan viajar incluso sin moverte del sofá
6: vamos a ver qué sería la fotoficción
4: ¿cómo entra el sentido en la imagen? ¿cómo acaba ese sentido? ¿qué hay más allá? lo obvio y lo obtuso ¿es la fotografía un instrumento para plasmar la única realidad? ¿es la realidad acaso una emoción estática? independiente del tiempo y vivencias previas de los olores de tu estado anímico es en el que haces clic y algo queda plasmado para siempre o si lo prefieres ya un poco muerto en la línea del tiempo ¿por qué el agua de Venecia no es tan turquesa como en el catálogo de la tienda? ¿por qué el marrón es otoño y el azul verano? Quizás no lo tengo claro aún El metalenguaje de la fotografía Nos sirva para entender determinadas emociones Ver el mundo desde otro prisma Constatar que hay trucajes que solo buscan vender más Que hay egos que se alimentan en Photoshop O que un mundo capturado e inmediatamente trucado Lleno de esteticismo y fotogenia Nos plantea un pinchazo en un sitio del alma El Puptun, Que estaba deseando ser pinchado Nos permita viajar a lugares que no existen o que nos permita ver en delicadas libélulas conceptos de libertad desperdigada
2: bueno, para mí la fotografía es la capacidad de plasmar una, una emoción en una imagen lo más real posible incluso sería eh, la capacidad de captar detalles que el ojo humano no es capaz de ver como podría ser el, el caso de la fotografía nocturna todo ello siempre alejado de, de fantasías y, ante todo, sin engañar al espectador. Considero que eso es arte digital.
4: Eh, para mí la fotografía expresa lo que soy. Pienso que fotografiamos lo que somos. Es un arte, es vida, es expresión y es visión. Tanto si es purista como retocada, toda para mí tiene su mérito.
0: Para mí la fotografía... ...es plasmar los campos, los animales, la ciudad... Bueno, con la fotografía yo pretendo reflejar lo que estoy viendo... ...las sensaciones que me está creando. En este momento la fotografía retocada pues yo no la utilizo. No digo que no la utilizaré en el futuro. Quizás sí y me guste tanto que no haga otra cosa. Pero de momento yo considero que si pues por un camino va un tractor... Pues poner allí un avión aterrizando no, no me parece interesante, vamos, a efectos fotográficos.
5: Para mí la fotografía es un modo de expresión y evoluciona con la persona. Hoy puede ser más real y mañana puede ser más creativa, con lo cual yo creo que las dos opciones para mí forman parte de, de esa expresión eh, de la persona.
0: La fotografía es para mí una forma de interactuar con el entorno plasmarlo en papel o en cualquier plataforma digital, compartirlo, compartir un momento único. La fotografía es para mí una herramienta para expresar un sentimiento, una puesta de sol, una salida de la luna, una vía láctea o unos ojos de libélula. El cómo hacerlo no es importante. a Utilizar un angular o un tele sobre un mismo motivo nos da una imagen diferente. La verdad que lo importante es transmitir. Como
4: vuelan, pues para mí volar es simboliza la libertad y luego claro he leído que sus, sus alas al ser tan resistentes les permiten ir en cualquier dirección y para mí eso es la libertad
6: para mí la fotografía es eh, intentar encontrar ese lugar en el viaje por ejemplo que te deja marcado porque lo vas a recordar siempre y es por ejemplo la foto desde la ventana del hotel donde has pasado bastante tiempo esa foto no puedes dejar de hacerla porque esa foto representa tu viaje también es verdad que esos momentos puntuales en los que estás poco tiempo en un sitio y quieres inmortalizarlos quieres quedarte con ellos para siempre y la memoria no lo deja tan patente como la, como la fotografía, tienes que fotografiarlo también. Y esos momentos de alegría, esos saltos en la playa que puedas simplemente hacer en un solo momento, en un instante, esa fotografía instantánea también es bonita, ¿no? Y sobre todo lo más bonito es guardar esas fotos, dejarlas un tiempo y volverlas a ver, porque así te acordarás siempre de, del detalle aquel que ya no recuerdas tú perfectamente.
4: ¿Tú eres más de fotografía real, por lo que dilucida? Sí. Sí, ¿no? Un poco más. Sí. ¿Me sabrías decir por qué?
6: Pues porque es posible que el viaje, que es algo real, esa imagen, cuanto más eh, determine ese momento, más me hará recordar la, el, el viaje, ¿no? El... Pero
4: la fotografía evoluciona con las personas. Sí. Y como decía Roland Barthes, que la irrupción del receptor en el proceso del lenguaje de cualquier tipo de lenguaje en el fotográfico, también determina lo que él llamó la muerte del autor. Es decir, una fotografía puede ser significante para ti. Por ejemplo, Marcial nos traerá de los cabos fotografías de paisajes, sin más, entre comillas el de sin más, porque menudos paisajes, ¿no? Pero seguro que tiene algún procedimiento de connotación implícita, incluso la fotografía que consideramos más real, eh, el cómo se disparó, con qué pose, aunque el paisaje no posa, pero sí lo encuadras. Eh, entonces lo que para él diga quizás no, no sea lo mismo para ti. Entonces creo que, que, que la fotografía evoluciona efectivamente con la persona, con el momento que esté viviendo la persona, con lo que quiera expresar la persona o lo, o lo que necesite expresar, ¿no? la compañía que tengas. Y me parece un arte, me encanta la fotografía, yo, bueno, tú lo sabes, ¿no? Hago sí. fotografías de todo absolutamente, sí, sí. además lo acompaño de texto, pero me parece un arte inexacto Porque una fotografía no capta Todo lo que acompaña A ese clic Los sonidos que son tan importantes En este programa La vista, el gusto, la compañía, el olor, el viento Eso no está en la fotografía Entonces mmm, Yo soy una fotógrafa aficionada Y rebelde Porque digo, me cago en la mar Por eso a veces acompañarlo De, de música, ¿no? incluso de, de algún texto pues pues la hace más especial
6: Eso me gusta, pero también es verdad que la fotografía eh, muchas veces lo que tiene que hacer es sugerir ¿no? Yo hago una fotografía de un árbol en medio de un campo y con un atardecer Y a lo mejor a ti te sugiere pues paz, a otro le puede sugerir un motivo de dolor Porque en un lugar parecido lo pasó mal y eso también es importante en la fotografía, ¿no? Lo que te sugiera a cada ¿Sí? uno mm, cosas distintas, porque nosotros ya interpretamos el mundo con lo que hemos vivido y con lo que tenemos dentro de nuestra cabeza, con lo cual una fotografía no es igual para nadie, no. incluso aunque hayamos vivido la misma fotografía.
4: Ni para uno mismo.
6: Ni tampoco para uno mismo con el paso Cuando del tiempo.
4: recuerdas o, o vuelves a ver fotografías que tenías pues eh, ahí ¿no? guardadas, atesoradas, de repente descubres cosas nuevas, colores, porque tú ya no eres el mismo no no entonces... y ha pasado
6: mucho tiempo, además tu recuerdo no es preciso, porque el recuerdo nosotros lo vamos tiñendo con vivencias y con otros recuerdos añadidos ¿no? entonces la fotografía sigue siendo la misma, pero tú ya no recuerdas aquello, cuando te pones delante la fotografía es como un choque ¿no? dentro de tu cabeza que te hace recordar lo que realmente era y lo que tú recordabas
4: uh -huh. yo creo que deberíamos usarla para, para hacer eh, vivir al espectador que, al receptor de esa imagen eh, lo que tú estás sintiendo en ese Momento, porque en el fondo cualquier tipo de lenguaje se trata de transmitir, ¿no? Lo decían nuestros compañeros, eh, mis compañeros de fotografía, que se trata de alguna manera de, 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 de transmitir sensaciones, mmm, ya sea de los cabos o, o sea de la gran vía, o quiero decir, que no sea una fotografía sin más, sino que, que vaya un poquito más allá.
6: Que te él. estimule, ¿no? Sí. O sea, nosotros tenemos cinco sentidos, que además de ellos hablaremos ahora en la memoria de los sentidos, uh -huh. pero solamente con uno solo, que además es, yo creo que el más importante en nuestra vida, que es la vista, por lo que nos guiamos en casi todo, haga que te estimule para que tú sientas, pues, un poco, eh, pues, no sé si el olfato, pero un poco esos aromas de ese campo donde están, o el sabor de ese plato que tú acabas de fotografiar, o el sonido, ¿no?, de ese concierto sí. que tú has hecho una foto, ¿no?
4: Es complicado, pero pero por eso yo soy, yo abogo un poquito así por, por el empleo de herramientas digitales, no para engañar, eh, o sea, una cosa es cuando una agencia o un medio de comunicación utiliza pues eso, un agua de turque un agua turquesa para vender eh, Venecia, que no hace falta venderla porque Venecia se, es, vende, sola, se sí. vende sola cuando llegas, pero realmente cuando llegas no te quieres encontrar un agua casi casi eh, estancada porque tú tienes, o sea, eso es un tipo de, de utilización del lenguaje que para mí no es válido, pero sí crear eh, pues una armonía para transmitir eh, el resto de sentidos, ¿no? Que también son muy importantes. La vista está claro que te hace llegar a los sitios, sobre todo sin pegarte leches. <risa> pero cuando tú llegas a un sitio hay muchísimas cosas. En, en, en Marrakech hay muchísimas más cosas que entran por, por el olfato o por el tacto de las telas, de, ¿no? De, de las especias.
6: Por el sonido, por Sonido.
4: entonces Yo creo que, que un fotógrafo debería esmerarse En ir un poquito más allá Y por eso yo mmm, sí soy un poquito más Diablo en ese aspecto Bueno, tú me dijiste hace poco algo muy bonito ¿eh? Que no, no se me ha olvidado Y es que yo viajo a sitios que no existen sí. Y eso me parece que es mágico porque porque realmente, a ver, no inventarse lugares, ¿no? Pero sí creo que te referías a, a sensaciones, Otros ¿no? A, no lo ven. Otros, efectivamente, facilitar un poco la tarea al receptor, ¿no? Que, que, que el operador no solamente dispare y ya está. Sí,
6: yo, yo he visto fotografías tuyas, por ejemplo, yendo en el coche y viendo, no conduciendo, sino al lado y viendo cómo un atardecer se refleja también en los cristales, ¿no? Y, hmm. y, y esa imagen que una vez parada y con tiempo para poderlo observar, pero que sin embargo ante tu vista pasa durante décimas de segundo, tú la captas y la haces larga en el tiempo, ¿no? La haces que la podamos disfrutar todos. Algo que no hemos visto, un lugar que realmente no existía, pero no existía porque no lo captábamos. Efectivamente. ¿no? Eso te pasó en el viaje que hiciste a Finlandia, esos paisajes nevados, esos paisajes difíciles de, de sí. fotografiar, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Finlandia, bueno, para mí cualquier, cualquier lugar es difícil de fotografiar en realidad porque, primero, eh, una persona que le gusta tanto capturar lo pequeño de, de, de la inmensidad, no, eh, hacer pequeños cuadros para... En definitiva es, es sentir cada cosa, ¿no? Tú de eso sabes bastante en este programa sabéis bastante de sentir, pues es complicado en un país como Finlandia.
6: Sí, porque además tú fuiste en pleno invierno, los Yo, días eran cortos, todo estaba blanco de nieve. Eh, en muchos casos había también silencio, ¿no? cuando tú caminabas por esos lugares tan nevados, tan fríos, en ese momento los animales no suenan, si suena
4: el viento vale, pero... Ni la gente, Ni o sea, la gente, era, claro. en las calles estaban totalmente desérticas y la gente aparecía cuando tú abrías la, la, la puerta de un bar eh, tan típico, además, tan con comidas tan contundentes y con bebidas tan fuertes. Y tanto ambiente. Y tanto ¿eh? ambiente y de repente emanaba el calor humano y el la Algarabía y era como un contraste muy a nivel fotográfico, claro, era brutal porque quién no quiere un paisaje totalmente nevado para ella sola en el que además puedes hacer incluso hice algún vídeo con música de piano, de es, es, es sensacional.
6: Es sensacional, sí, eso me recuerda un poco a la memoria de los sentidos que lo vamos a tener en un ratito. Sandra, permíteme que te haga también un recuerdo de un lugar que seguramente te gustará visitar si no lo conoces todavía. ¿Conoces, ¿conoces Sicilia?
4: No, pues me das es un, mucha envidia. Es un, lugar, de mala.
6: es un lugar que te va a gustar porque Sicilia es hermosa, seductora, atrae a los viajeros desde tiempos inmemoriales. La tierra de los cíclopes ha sido elogiada por poetas de Homero a Virgilio y apreciada por numerosas culturas antiguas, fenicios, cartagineses, élimos, romanos y griegos. ...cuyos restos yacen aún enterrados en la isla... ...por todas partes se encuentran restos de civilizaciones pasadas... ...como la perfección clásica del templo de la Concordia de Acragas... ...situado en el valle de los templos de Agrigento... ...los restos de las monumentales columnas de Selinunte... ...o la extraña belleza del sátiro danzante... ...estatua recuperada, atención... ...del fondo del mar en Mazara del Vallo... ...el variado paisaje siciliano impresiona nada más llegar... ...al volar a Catania la humeante mole del Etna saluda al viajero... En Palermo es el espumoso Golfo di Castellammare el que da la bienvenida. Y no nos olvidemos de las aguas más cristalinas del Mediterráneo para disfrute de buceadores y bañistas. Su gastronomía es una deliciosa amalgama de influencias culinarias. La cocina siciliana se basa en algunos ingredientes básicos de producción local... Y estamos de enhorabuena porque de la mano del operador Mapatours Este verano podremos descubrir Sicilia volando desde Madrid Todos los domingos y en un viaje de ocho días Así conoceremos Catania, Siracusa, Agrigente, Segesta, Trapani, Palermo, Taormina, Etna, Mesina, etc En hoteles de cuatro estrellas, con guías locales y guía acompañante Cuatro programas distintos para descubrir Sicilia Con vuelos especiales desde diferentes capitales de provincia Durante los meses de septiembre y octubre que es el momento ideal para conocer Sicilia. Sicilia mágica, barroca, tradicional y al completo, desde 1099 euros. Aprovecha la ocasión para comerte Sicilia de un gran bocado. Consulta en tu agencia de viajes. Bueno, y con música de Steve Bay, yo creo que es un buen acompañamiento para irnos hasta Madeira. Una isla muy especial, Sandra. Qué bonito
4: destino, ¿eh?
6: Qué bonita llegada. Va ya. a ser
4: mi próximo viaje, que lo sepas.
6: Pues te va a encantar. ¿Sí? Porque simplemente la llegada, ya sabes que a mí me gusta mucho mirar desde la ventanilla del avión, iba viendo como en un lugar determinado, en la lejanía, se acumulaban una serie de nubes que estaban como muy apretadas y cada vez como más oscuras, ¿no? Según el avión, se fue acercando hasta la isla, eh, era la costa norte ¿no? de Madeira y estaba totalmente cubierta Estaba un poco oscura y un poco tétrica ¿no? Porque toda esa acumulación de nubes paraba, quitaba el sol ¿no?
4: Y también por la tierra, ¿no? que Efect es, es, es negra, es volcánica Es
6: muy oscura, efectivamente Y además muy llena de vegetación que también le da una oscuridad Contraste. Con, ese, sí, con ese color verde ¿no? Pero luego, sin embargo, el avión pasó por la punta de San Lorenzo Una zona muy árida, llena de farallones y acantilados y llegamos hasta la zona sur, que es donde se encuentra el aeropuerto, sobre pilotes. Es un aeropuerto muy especial y antiguamente era muy peligroso. Lo alargaron con pilotes, le pusieron una pista de 2 kilómetros 700 metros y ahora es un aeropuerto donde pueden aterrizar hasta los grandes. Y ya se veía sin nubes, ¿no? eh, Como bien decía al principio, la isla de Madeira entre el norte y el sur varía mucho. En el norte, por ejemplo, me llamó mucho la atención la vista de la cascada del Risco. Eh, son 200 metros de caída, como en dos tramos. Si te alejas mucho lo ves completo, pero si te acercas solamente ves el tramo más, más cercano, el más bajo. Es como un teatro natural. La verdad es que la piedra volcánica allí hacía como una especie de hemiciclo y en medio caía esa cascada rompiendo todo el... El, la es imagen. la que cae
4: sobre la carretera, que hay una foto muy famosa, no, no es esa. Esa
6: vendrá más adelante. Ah, es que lo he esa visto, es muy lo he visto, llamativa. lo he visto, estoy
4: tomando nota para ir ahí sí. con, con mi cámara, claro. Esa es
6: preciosa, porque esa tiene muy buenas imágenes. Esta es diferente, es como más en la naturaleza, muy llamativa. Y la vegetación, además de allí, le hace muy especial. Es una vegetación subtropical, con laurisilva brezos inmensos, inmensos. ¿eh? Cuando te digo inmensos, te digo de, de troncos de 40 centímetros, el brezo. ...o sea, arbolacos, hablando mal y pronto... ...orquídeas, una variedad impresionante de flores... ...y esas son algunas de las imágenes más bonitas de, de Madeira... ...y otra que a mí me llamó muchísimo la atención... ...es la del extremo occidental de la isla... ...el faro de Ponta do Pargo... ...no hago ya nada más que llegar allí... ...me bajo del coche y de pronto siento algo que no sé lo que es... ...miro y miro eh, pues la línea del horizonte... ...totalmente cubierta de nubes... ...con el mar, simplemente mar... En 270 grados, o sea, de los 360...
4: Sí, vamos, como el camaleón más o casi menos. Casi
6: todo, casi todo mar, casi todo era mar. Bueno, pues mirando esa imagen me dio la sensación de que era la curvatura de la Tierra,
4: ¿sabes? Eso me pasó a mí en Finlandia, precisamente. Tengo una, una imagen desde, desde un, un barco que nos llevaba de una punta a otra y efectivamente se ve como... Se, se aprecia la curvatura. la curvatura, pero eso lo he visto ahora, ves, repasando las imágenes Y en ese cabo, Joaquín seguro que, que soplaría el viento con, con algún sonido
6: Pues mira, sí que soplaba el viento, efectivamente Normalmente en estas islas del Atlántico el viento es uno de tus compañeros Y, y hay muchos sonidos, mira, me recuerda ahora que me hablas de sonidos El motor del teleférico que descendía casi 300 metros en vertical Alucinante, bueno, de hecho, bajé, subí, bajé y subí me gustó tanto ¿Ah, que me sí? lo hice doble ¿Lo
4: como atracción te sí, podían yo... haber puesto la pulsera total o... sí. <risa> hay muchísimos
1: teleféricos no
6: hay muchísimos Muchísimo. teleféricos sí sí este bajaba precisamente a faja dos padres que además es una zona plana totalmente pegadita al mar donde hay un restaurante que comes pegadito bajo unas palmeras en un sitio subtropical
5: Qué también me
6: gustó el sonido de las cestas las famosas cestas deslizándose con la gente sentada y luego dos cesteros no de, de los que empujan bajando por las calles
4: ah sí 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 eso lo he visto llamativo. Claro, bajando siempre porque subida, claro, subir alguno o alguna debe ser costoso. <risa> pero también vaya fuerza tienen que tener para frenar eh, esa caída, ¿no? Tú lo has
6: dicho. Y las curvas. En las curvas ellos, bueno, como van dos, uno va en el interior de la curva y otro en el exterior como ayudando a que la cesta tome la curva. Pero la cesta tiene algo por
4: debajo. ¿o? Bueno,
6: es madera simplemente. Como unos listones de madera que deslizan.
4: Madre mía. No sí, sé, sí, no sé. Sí, Yo sí lo probaría, pero no sé.
6: Sí, sí. Es la verdad que es una maravilla. Y, y bueno, si son sonidos los más sutiles por ejemplo son los de los pájaros ¿no? cuando me despertaba en la Quinta Vale Vitis que es un hotel precioso con muchísimo encanto y una piscina así en lo alto en la zona de San Vicente el sonido de los pájaros y el aire fresco que en algunos momentos también sonaba fuerte pues me hacía vamos disfrutar y parece mentira que estuviera en pleno verano con el fresquito gallego. Fresquito,
1: fresquito
4: gallego casi. Sí. En esos pueblos pequeños la brisa de la mañana, ¿no? además con tanta vegetación, como dices que tiene Madeira, tiene unos aromas de hierba fresca por la humedad nocturna.
6: Efectivamente, se nota que eres gallega y eso sí. lo notas. <risa> <risa> los sitios atlánticos tienen esos aromas sí. verdes, ¿no? que sí, yo los sí, llamo. Sí, aromas sí. verdes.
1: Aromas verdes.
6: Sí, bueno, pues eh, también en el olfato, aparte de este aroma verde, eh, me gustó mucho los mil aromas del mercado dos labradores. ...precisamente en la capital, en Funchal... ...las verduras, las hierbas aromáticas, las frutas... ...bueno, hay una fruta muy especial que es la fruta de la costilla de Adán, no sé si la conoces, no. es como una piña, no la conoce casi nadie. Esa costilla de Adán que tenemos, en, es una planta de interior aquí en España. Sí. Bueno, pues allí te da una piña que está riquísima. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eh, sí. Qué bueno. Ah, a mí me encantó. Y bueno, y los pescados. Por cierto, había una zona de limpieza de pescado que tenían el pez sable, con unos ojos enormes porque vive a, a más de mil metros de profundidad, y una boca muy grande, repleta como de clavos, que son los dientes, son como clavos, ¿eh? Impresionante Y olía la densidad y la fuerza del pescado, ¿no? que tiene un aroma muy fuerte. Y ese aroma también me recordaba al del mar, navegando al amanecer, ¿no?, en la, costa, la zona de la costa sur, viendo la, el amanecer, viendo cómo el sol se elevaba desayunando en el barco.
4: ¡Qué bonito! Sí. ¡Qué afortunado!
6: Sí, bueno, esta isla la verdad es que te ofrece mucho muy cerca, ¿no? Fíjate, en el norte eh, hay una destilería de ron y me enseñaron un detalle muy bonito sobre el olfato. El olfato depende de ser zurdo o diestro, porque la narina, tenemos una nariz con dos narinas, que son los agujeritos. Ah, ¿Narinas? Sí, la narina derecha, para los diestros, es la que más percibe el olfato. Y me lo explicaron allí, cuando me dieron a catar uh -huh. este, este ron, me dijeron, si tú eres diestro lo tienes que catar por la narina derecha, que es desde donde nos llevamos todo cuando somos pequeños. ¿no? Tú cuando coges algo con la mano derecha va tirando más a esa narina.
4: Anda, fíjate.
6: Y eso lo aprendí allí.
4: Y el olfato está muy unido al, a otro sentido que está muy próximo, al gusto. Claro,
6: claro, claro. Los buenos platos del restaurante, por ejemplo, de Vine, ¿no? en Funchal, allí sentado en la terraza viendo el atardecer y los tejados de Funchal con el mar al fondo... ...es un lugar donde se disfruta de muy buen gusto... ...porque en este restaurante trabajan muy bien... ...luego también me gustó mucho el sabor del atún rojo... ...que allí es muy típico... ...me lo sirvieron en Maktub... ...en Pol de Mar... ...que también era una zona así plana, bajita, pegada al mar... Este hombre de Mactuk es un fuera de serie, porque aparte de que tiene allí, el atardecer es para él, como digo yo, hace también conciertos de música y pone también copas, es un bar de copas, donde bueno, él se luce con, con el ron también y con, con otras bebidas para hacer pues, caipiriñas y mojitos. El atardecer, cuando, cuando está cayendo el sol, se mete dentro del chiringuito hasta el fondo hasta el fondo del chiringuito, está en un sitio, es como esos templos egipcios donde estaban uh -huh. situados al atardecer, pues así es. Y bueno, pues si hablamos de gusto, en Madeira tenemos que hablar de la espetada de carne de vaca, que está inserta en palos de laurel, que ellos mismos cogen del campo, porque hay muchos laureles, ya te digo que el clima pues da mucha laurisilva allí, y eso se hace a la brasa con vino tinto en el jardín. Y yo lo tomé precisamente en este Quinta Valevitis, donde te decía al lado de la, de la piscina viendo el atardecer y lo estuve haciendo yo, estuve pinchando la carne y poniéndolos en la brasa
4: Qué bueno, qué interesante, algún vídeo he visto sí. de haciendo, coger la carne tocarla, sentir su humedad su blandura, lo elástica que puede llegar a ser sí. y eso, bueno, eso es otro sentido ¿Cuál? El, el del tacto
6: Sí señor, y muy importante porque fíjate las gotitas, por ejemplo, de esa cascada que decías tú que habías visto ¿Mm? caer sobre la carretera sí pues esas gotitas es cascada do anjos sobre la carretera, la gente se baña en ella la Sí, gente... los
4: coches circulan igualmente, igualmente Y la carretera no es muy ancha y Es o sea... estrechísima,
6: tendrá tres metros escasamente sí. No tiene más Y allí la gente se hace fotos en contraluz, preciosa Con sí, esa, sí. esas gotas salpicando es que es en el cuerpo Impresionante, de las cosas más bonitas Es una imagen inolvidable Mira, volveríamos a la fotografía tuya de antes
4: Efectivamente
6: Esa imagen la ves dentro de 20 años y te entra fresco no sí, Según sí, sí. la veas Bueno, y hay que también ver Esto es un detalle de risa porque ya sabes que Cristiano Ronaldo es de allí. Estamos en Radio Marca, además, que es uno de los deportistas más importantes del mundo, uno de los mejores futbolistas. Ha sido, bueno, bota de oro me parece que cinco veces. Y hay una estatua de Cristiano Ronaldo allí en Funchal y está toda sobada. Está toda desgastada y precisamente sí. en las bolas es donde más desgastada ah, ¿sí? está. ¿La sí. gente
4: le va ¿Es lo que... que le queda a la altura o...? Que
6: más o menos, porque es grandísima. <risas> como con eso de que es futbolista <risas> y, por supuesto, la rugosidad del tronco de los brezos, esos que te dije antes, ¿no? De esos enormes brezos que no he visto en ningún lugar como en Madeira. En estos bosques tienen porte de árboles, son troncos de 40 centímetros enormes. Y los tocas y son rugosos, bueno... Qué maravilla, notan, la bueno.
4: naturaleza de Madeira es frondosa, como casi casi como en las selvas, y espectacular por lo que dices. ¿Tu sensación extrasensorial está relacionada también con la naturaleza?
0: Sí,
6: está muy relacionada con la naturaleza, porque eh, fuimos a hacer una cata de vino de Terrabona, que son unos blancos de Riesling, ...que los hacen allí muy cerquita, en la Ribeira do Cardo... ...que está muy cerquita de la parte norte, cerca de San Vicente... ...y era un lugar muy especial, nos llevaron con el coche... ...y yo veía que no se acababa nunca la carretera... ...y que cada vez veíamos más cerca el océano... ...una playa de piedras en las que las olas rompían al entrar... ...y rugían rocían, rozando las piedras... ...farallones, un islote, acantilados... ...el océano en movimiento, con esos pequeños borreguitos... ...al movimiento del viento... Ese color, además, azul grisáceo, con esas nubes arriba en el cielo. Una pequeña península elevada sobre el agua para ver ese paisaje, bajo un cielo, como te digo, cubierto de nubes. El aspecto era muy especial, quizá mágico. Allí habían puesto una mesa para degustar unos vinos con unos platos típicos como el atún confitado y escabechado. Y los bombones de guau wow cacao, que no veas cómo estaban wow, de rico. Guau cacao, <risa> Bueno, pues esto ha sido todo. En Paralelo 20 ha sido un placer tenerte, Sandra.
4: Eh, el placer ha sido mío, aunque no me hayas traído ni bombones de guau cacao, ni una cestica, ni nada, pero bueno.
6: <risa> bueno, te llevaré a Madeira y te daré una vueltecita por aquí.
4: Venga, firmo. ¿Qué? Yo haré unas fotos y os las compartiré luego para los oyentes. Que de yo Radio lo conozco Marca. muy
6: bien. Sí, nos daremos una vuelta como nos hemos dado por Sicilia, por Chipre o por Polonia. Hemos estado también con nuestra compañera desde Ibiza, con, con ese buen recuerdo que nos trae de los vinos de Madrid y esa receta rápida. Y un saludito a Marcial Corrales, que allí sigue con nuestros compañeros y amigos de Áboris, del Grupo Barceló, haciendo ese viaje inaugural a Los Cabos, Qué maravilla. en México.
4: Un saludo, Marcial.
6: También nos traerá muy buenas fotos. Pues nada, esto ha sido todo. Hasta el próximo domingo y sean felices.
0: es nuestro
1: Radio Marca.
2: Si te dicen que la vida es como un
1: gol Si te dicen que la vida es como un gol como
2: un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes.
3: ¿Estás buscando una nueva y gratificante carrera? Entonces tenemos algo para ti. Únete a Sherwin Williams y comenzarás una carrera como miembro de un equipo que respalda tu crecimiento. Actualmente necesitamos repartidores, asociados de ventas y aprendices para puestos de gestión de ventas. Si esto te suena como una buena oportunidad, visita Sherwin-delmedio-williams.com, diagonal trabajos y